0: 인류의 보물지킴이 유네스코 9월 4일의 딩몬 이야기에서 시작합니다. 안녕하세요. 딩몬입니다. 여러분 편안한 주말 보내셨나요? 우리 청취자 경이로운 절미님께서 이번 주말에 딩몬 이야기 또 정주행 해주셨다는 댓글 남겨주셨는데요. 아 너무 뿌듯합니다. (웃음) 자 그래서 오늘도 아주 특별한 역사 이야기 제가 준비해왔는데요. 오늘 이야기 주제의 정체는요. 뭐 감히 역사 세계관의 슈퍼 인플루언서다 이렇게 말할 수가 있는 존재예요. 예를 들어서 이곳이 인정을 딱 해주잖아요. 그러면 관광객 수천명 수만명 아니 수십만명이 몰릴걸요. 그만큼 엄청난 신뢰도를 갖고 있는 곳입니다. 자 이곳의 정체는 1946년 탄생한 유네스코입니다. 네 유네스코는 세계 유산을 지정하고 또 관리하는 즉 인류의 보물을 담당하는 곳이죠 그런데요 사실 이런 세계 유산을 관리하는 것 말고도 유네스코는 여러 가지 역사 교육을 진행을 한다거나 아니면 역사를 주제로 하는 다양한 행사에서도 공식 후원사로 등장을 해요 근데 여러분 그거 아셨어요? 당장 다음 주 9월 11일이랑 12일에 월요일이랑 화요일에 유네스코가 공식 후원하고 또 우리나라의 문화재청이 함께하는 행사가 대한민국 수원에서 열릴 예정이에요. 2023년 수원 세계유산도시 포럼인데요. 다양한 역사 전문가들이 또이 행사에 참가를 하시고요. 또 정말 유명한 게임, 또 리그 오브 레전드 있잖아요. 이곳의 개발사 라이엇게임즈의 사회공원 총괄을 담당하시는 구기양님도 오셔가지고 역사와 게임을 어떻게 콘텐츠로 엮는지 이런 재미난 주제로 토론회가 열릴 예정이라고 합니다. 저도 무조건 한번 가볼 건데요. 여러분에게도 이런 역사를 주제로 하는 행사가 있다는 거꼭 알려드리고 싶었어요. 자, 그런데요. 여러분 사실 유네스코는 있잖아요. 처음부터, 맨 처음부터 역사를 메인으로 활동한 기관은 아닙니다. 오히려 세계 평화를 위해 힘써 보자 이런 추상적인 느낌의 국제기구에 가까웠죠. 하지만 1959년 한 사건으로 인해 유네스코는 지금처럼 세계유산을 관리하는 대표적인 국제기관으로 자리를 잡았는데요. 일명 이집트의 누비아 캠페인 덕분입니다. 자, 지금부터 유네스코는 어떻게 탄생하게 됐는지 또왜 세계유산을 관리하는 기구로 변화를 하게 된 건지 함께 알아보시죠. 그 어디서도 들을 수 없었던 유네스코의 이야기 딩모니의 오디오 극장에서 시작합니다. 자, 결론부터 말씀드릴게요. 유네스코는 제3차 세계대전을 막기 위해 탄생한 국제기구다. 이렇게 정리할 수가 있겠습니다. 맨 처음부터 역사만을 위해서 탄생한 곳은 절대 아니에요. 어, 1900년대가 시작을 하고 우리 인류는 두 번의 큰 전쟁을 치렀죠. 1차 세계대전이랑 2차 세계대전인데요. 1차 세계대전으로 인해 죽은 사람은 1700만 명, 2차 세계대전은 이보다도 훨씬 많은 5,600만 명총 7,300만 명이 사망하는 정말 충격적인 결과를 가져왔잖아요 그러다 보니까 2차 세계대전이 끝날 즈음에는 오히려 많은 사람들이 이런 생각을 했대요 아 2차 세계대전은 어찌어찌 끝나가는데 이거 곧 3차 세계대전 시작하는 거 아니야? 그쵸 인류는 3차 세계대전이 시작될지도 모른다 이런 두려움 속에 하루하루를 살아야 됐어요 하지만 이런 상황을 가만히 지켜만 보고 있지는 않았습니다. 1945년 다양한 전문가들이 머리를 맞댔어요 그리고 이들은 진정한 평화를 위해서 국제기구를 만들기로 합의를 하는데요. 이게 바로 유네스코입니다. 그 평화를 위한 국제기구가. 총 20개국의 연합으로 처음에는 시작이 됐고요. 뭐 대표적으로 미국, 영국, 프랑스, 그리스, 인도, 호주, 캐나다 이런 나라들이 참여를 했대요. 자 이렇게 1946년 창설된 유네스코의 총 책임자이자 첫 번째 총장은 영국의 줄리언 헉슬리라는 사람이 맡았어요. 근데 이분이 남기신 말이 참 가슴속에 깊은 울림을 줍니다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 우리 인류는 그동안 서로의 방식과 삶에 대해서 전혀 관심이 없었고 알지도 못했다. 그리하여 많은 이들의 마음속에 서로에 대한 의심과 불만이 가득 찼고 그것은 거대한 전쟁으로 결국 이어졌다. 네, 아주 공감이 가는 말이죠. 그래서 유네스코는 어떤 전인류적인 교육, 그리고 공원 등을 통해서 각 나라 혹은 국민들이 서로를 이해하고 이로 인해 세계의 평화를 만들어 보고자 했어요. 뭐 지금 2023년까지 아직 세계 3차 대전 없잖아요? 그래서 유네스코가 목적을 달성했다 이렇게도 볼 수가 있겠죠. (웃음) 자 그렇다면 이제 이런 이야기 한번 해보겠습니다. 유네스코는 왜 지금처럼 세계유산을 지정하고 또 관리하는 일을 시작했을까요? 그 원인은 누비아 캠페인 덕분입니다. 여러분. 혹시 들어보셨나요? 누비아 캠페인? 이게 어떻게 된 거냐면요. 때는 1950년대에 이집트의 국왕을 몰아내고 쿠데타로 대통령이 된 나세르 대통령이라고 있었어요. 이분은 아랍세계의 지도자 뭐 다시 한번 이집트를 강대국으로 만든 지도자라는 사람으로 평가를 받는 분이신데요. 사실 이런 나세르 대통령은 이집트 나일강에좀 잦은 범람을 막기 위해서 강의 수위를 조절할 수 있는 댐 일명 아스완 댐을 지으려고 했었습니다. 자 그런데 이 나일강의 댐을 지으려면 나일강 상류지음의 인공호수를 만들어야 됐대요 근데 문제가 뭐였냐면 이 인공호수를 지어버리잖아요 그러면 이집트 역사에서 정말 중요한 유적지 람세스 2세 신전을 포함한 누비아의 유적지가 물에 다 잠겨버리는 거예요 야 이거 큰일이죠 그래서 경제적 이익을 위한 댐이냐 아니면 수천년의 역사를 간직한 누비아의 유적지를 그대로 살리느냐 고민을 하게 됩니다 결국 이집트 정부는 다음과 같은 판단을 내렸어요. 이 사안은 우리 이집트가 독단적으로 결정할 수가 없으니 유네스코에게 정답을 물어보자. 그래서 1960년 유네스코는 이 누비아의 유적지를 어떻게 해결할 것인가에 대한 공식 회의를 개최를 합니다. 그리고 이런 결론을 내렸어요. 잘 한번 들어보세요. 이집트의 누비아 유적지는 우리 인류에게 소중한 보물이다. 그러나 이집트 정부의 경제적 이득 또한 묵인할 수는 없으니 우리 유네스코는 누비아의 유적지를 통째로 다른 곳에 옮겨 놓을 것이다. 야하, 그쵸? 유네스코에서 아주 획기적인 방법을 생각을 해냈습니다. 누비아 유적지를 다른 곳으로 옮겨 버리면 유적지도 살리고 댐도 지을 수 있겠죠? 근데 문제가 있습니다. 여러분 이 누비아 유적지 이거 엄청 커요 113만평입니다 113만평이면 축구장 157개를 합친 사이즈고 여의도 면적의 40%에 해당하는 어마어마한 유적지예요 근데 이걸 통째로 옮기겠다라고 선언을 한 겁니다 뭐즉 인류 역사상 가장 거대한 최대 규모의 이사 프로젝트였던 거죠 뭐 이렇게 거대한 역사가 유래가 없었습니다 뭐 솔직히 집 하나 옮기는 것도 굉장히 힘든데요. 113만 평을 통째로 옮기는 건 엄두가 안 나겠죠. 그래서 유네스코는 이 이사 프로젝트를 일명 누비아 캠페인이라고 이름을 붙이고요. 전 세계인들의 도움을 받았어요. 일단 이사를 도와줄 수 있는 전문가들이 세계 곳곳에서 도착을 했고요. 당시 1660년대에 8천만 달러, 우리나라 돈으로 한 천억 원 정도가 모금이 되었어요. 거의 50개국이 이 모금에 참여를 했는데요 전 세계가 200개 정도의 나라가 있으니까 거의 지구상의 4분의 1이 참여를 한 거죠 아, 여러분 우리나라 대한민국도 이 누비아 캠페인에 돈을 기부를 했대요 그 누비아 유적지를 본타서 우표를 만든 다음에 그 우표를 판 수익금을 기부했다고 하죠 자 이렇게 해서 전 세계인들이 하나로 모인 끝에 유적지 이사 프로젝트가 시작을 했고요 20년이라는 세월이 걸리기는 했지만 이 프로젝트는 1980년 대성공을 거뒀습니다. 대단하죠. 여의도 면적의 40%를 통째로 옮기다니. 자 그리고 이 누비아 캠페인을 계기로 해서 유네스코는 세계유산 협약을 맺었는데요. 즉 인류의 역사적으로 중요한 유산들을 관리 및 보호하겠다라고 선언을 한 겁니다. 그래서 지금 2023년에도 유네스코 지정 세계유산 이런 것들이 있는 거예요. 현재 2023년 기준으로 총 1,121개 세계유산이 유네스코로부터 보호를 받고 있고요. 여전히 그 수는 늘어가고 있습니다. 지금까지 인류보물지킴이 유네스코의 이야기였습니다. 끝! 네, 오늘은 여러분과 함께 유네스코 이야기 또 소개를 해드렸는데요. 어, 가장 거대한 이사 프로젝트, 이게 저는 제일 기억에 남습니다. 여러분은 어떻게 들으셨나요? 아 그리고요 며칠 전에 제 청취자분들 중에서 역사학자가 꿈이다 역사와 관련된 직업이 궁금합니다 라는 댓글 남겨주셨는데요 이번 유네스코에서 후원하는 행사에서도 이런 역사와 관련된 또 진짜 직업을 갖고 계신 분들이 멘토링 프로그램을 운영하신다고 해요 그래서 역사를 직업으로 하는 사람들은 도대체 어떤 일을 할까 궁금하시다면 이 멘토링 프로그램에 참가를 해보시는 거꼭 추천해 드립니다 자세한 내용은 더보기란에 제가 링크를 남겨놓도록 할게요 자 그러면 다음 시간에는요. 유네스코 세계유산 특집으로 우리 대한민국의 유네스코 세계유산은 뭐가 있는지 또왜 지정이 되었는지 소개해 드리도록 하겠습니다. 여러분 기대 많이 해주시고요. 재밌게 들으셨다면 팔로우와 하트 그리고 댓글도 많이 많이 남겨주세요. 지금까지 역사와 함께하는 딩문이었습니다 감사합니다.